0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes y más un día como este, festividad de todos los santos, qué alegría tan grande unirnos al cielo, estar con todos los santos que allí contemplaremos, empezando por supuesto por el Santísimo Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, pero luego ya la Santísima Virgen María, San José, Santa Teresita, bueno, tantos y tantos santos de los que somos amigos y estaremos con ellos en el cielo. Pero ahora hay una comunión de los santos. Estamos ya con los que están allá, ellos interceden por nosotros. Y nosotros estamos muy, muy agradecidos a todo lo que hacen por nosotros, ¿verdad? Hoy especialmente se celebran todos los santos que no tienen fiesta propia. Yo siempre me imagino a la Virgen María, San José, eh, San Francisco Javier, Santa Teresita, preparando eh, por la mañana toda la sorpresa para todos los demás santos, abuelitos, abuelitas, eh, sacerdotes, escondidos, misioneros, religiosas, padres de familia, que, que nadie quizás se acuerda después de siglos de ellos, pero Dios sí se acuerda y tiene hoy su fiesta para todos ellos y ellos interceden por nosotros. No obstante, el tema, que yo sé que hoy se tratará en Radio María del tema de todos los santos en muchos programas, yo quiero hablar del día de mañana, de la festividad de los fieles difuntos, porque hoy se celebran los que están en el cielo, y mañana especialmente las almas del purgatorio. Y lo hago con una cierta preocupación, porque me parece que, que hoy en día el momento de la muerte es algo eh, más difícil que en ninguna otra época, porque nos ponen por todos lados tentaciones, incluso la tentación ahora de que puedas matarte a ti mismo y tentarte con ello hasta el momento final lo hago eh, a raíz de la ley de la eutanasia que ha salido hace poquito y el horror que es tener en tu mesita en el hospital un papelito que han repartido por lo menos el que tengo yo ahora aquí en la mano ley orgánica de 24 de marzo de 2021 regulación de la eutanasia esto es preguntas frecuentes, en concreto este es de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Pero me imagino que hojas como estas estarán repartiendo en muchos lugares de nuestra geografía patria después del horror de esa ley de eutanasia. En este folletillo pone, que me parece tremendamente horroroso, horrible, pone ¿qué es la eutanasia? Y fijaros cómo lo describe. Es el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona... Producido por voluntad expresa de la propia persona. <ríe> Fijaros que es como si en la mesita de noche, en la mesita que hay al lado de un enfermo en cualquier hospital, y esto se ha repartido ya en hospitales aquí en Toledo, te pusieran un revólver, te ponen un revólver. Y junto a la cadenita esta que suele tener para levantarse el enfermo, que hay una cadenita con una barra, pues hay otra barra. Pero en vez de con una cadenita, con una soga. Y te ponen ahí la soga, ¿no? O llega el médico o la enfermera... Y te trae las medicinas... Mire, estos es, pues los calmantes... Esto es para... Yo qué sé... Para tal problema respiratorio que tiene usted... Y aquí tiene usted este vasito de color verde... Que usted se lo puede tomar... Y con eso ya usted se mata. Eh, esto que suena así como... Llevado como exagerado... Propiamente es así lo que está pasando, ¿no? Y es tremendo porque... Contaba un médico, ¿no? Que, que salió la, la hija y le dijo, mire, es que mi madre está eh, así, pues con esta fase terminal, ¿por qué no le da usted una, una medicación que nada, en 10 minutos haya muerto? Y el médico, bromeando, bueno, bromeando, como serio, pero queriéndole dar luz, dice, mire, vamos a hacer una cosa. Usted coge la almohada que tiene ahí y yo me voy a salir para que, para que no parezca... Nada así como que esté usted sola, tranquilamente. Coge usted la almohada, la pone sobre la nariz y la boca de su madre y aprieta usted con que esté como dos minutillos, una cosa así. Yo creo que es suficiente para que ya deje de sufrir. Y, y le dice la hija: Oiga, pero eso es asesinar yo a mi madre. Dice: Bueno, pues eso es lo mismo que me está usted diciendo, que le, que le aplique yo un medicamento para, para matarlo, ¿no? Y yo estoy aquí para, para proteger la vida, no para matar. Bueno, pues fijaros que en este folletillo, en este vaso de veneno o en este revólver o soga que ponen al lado de los enfermos ya, se pregunta qué es la eutanasia, es el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona. Esto se llama siempre matar o suicidio, ¿no? Y dice, se diferencia de los cuidados paliativos en que estos consisten en la utilización de fármacos o medios terapéuticos con el objeto de aliviar el sufrimiento físico o psíquico o sea que en la misma pregunta te dice no, no se trata aquí de, que, de aliviar, eso se llaman cuidados paliativos, usted puede pedirlo no, no, yo lo que le ofrezco es matarle o sea, le ha quedado claro, ¿no? que yo lo que quiero es eh, acto deliberado de dar fin a la vida de una persona a tu vida, si tú expresas tu voluntad yo te mato Fijaros que es tremendo porque los que hemos estado en pastoral de hospitales acompañando enfermos en parapléjicos. Por ejemplo, recuerdo yo muchas veces, llegaba el típico joven o la típica joven, una chica modelo, recuerdo, y, y recuerdo uno de aquellos chicos que decía, eh, después de tener... era para, paralítico, yo me quiero morir, quiero que me matéis, ayudadme a, a, a que me maten, ¿no? Y al poquito tiempo de hablar con ellos y de darse cuenta que eran amados y que se potenciaban incluso pues, muchas de sus capacidades del alma, de... De amor, de entrega, de olvido de sí mismo, de vivir para el egoísmo, para el capricho. Decían, no, no, no yo, no, yo no quiero morirme, yo quiero vivir, ¿no? Pero claro, si a ese chaval en cuanto llegas le dejas este folleto, le estás diciendo, no te preocupes que te matamos. En vez de ayudarle a vivir, ayudarle a morir. Y lo mismo pasa con, con los ancianos. Eh, tú no matas al anciano, tú le puedes ayudar con cuidados paliativos, con sedación, con pero no una sedación terminal cuando no toca, ¿no? O sea, la diferencia es infinita en la actitud. O sea, tú puedes paliar el dolor y tarda, pues, pues tiempo en, en morir esa persona, pero no, no, ¿No? pues como, como contaban hace poquito también en Radio María, dice, oiga, ¿cuándo, ¿para cuándo quiere usted el funeral? Dice, pues mire, tenemos que poner la hora de la defunción aquí en la partida para pedir el funeral, Dice, pues mañana a las 5. ¿Cómo mañana a las 5? No, no ha muerto y ya piden el funeral. Sí, es que a las 4 le van a dar una sustancia. Pero qué barbaridad es esta, ¿no? ¿En qué estamos, no? Y luego pensar una cosa que me parece tremenda. El quinto mandamiento, cuando se trata de la muerte, matar a una persona o matarse a sí mismo, es un pecado mortal. Por tanto, eh, acabar la vida de uno eh, habiendo cometido un pecado mortal es tremendo. Es tremendo, ¿no? Entonces es como, mire, muérase usted y que lo último que haga sea un pecado mortal. Esto es tremendo, tremendo, ¿no? Bueno, en ese folletillo sigue diciendo, ¿no? ¿Por qué esta ley ahora, y entre los puntos que pone, dice para despenalizar el supuesto de causar o cooperar activamente a la muerte de la persona en los supuestos establecidos en la ley? Es decir, no te preocupes, que el que te mate no va a ir a la cárcel. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Dice este folletillo. Reconocer el derecho a solicitar y recibir la prestación de la ayuda a morir. Reconocer los derechos y deberes del personal sanitario que participe en la prestación. O sea, uno tiene derecho a matar. Es que es tremendo, ¿no? Derecho al asesinato. Estupendo. Estamos muy mal, ¿eh? Estamos muy locos en esta cultura de muerte. ¿Cómo se llevará a cabo tal prestación? Esta prestación se podrá llevar a cabo en dos modalidades. La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional competente o la prescripción o el suministro al paciente por parte del personal sanitario de una sustancia que la persona misma puede autoadministrar. Es decir, se lo podemos dar nosotros o te lo puedes tomar tú como, como quieras. no Es horroroso pensar que esto es una invitación a un pecado mortal que te mata el alma. Que te mata el alma ¿no? entonces Si ya de por sí eh, la lucha por... Eh, en el momento de la muerte es fuerte y el demonio está intentando dañar el alma imaginaros ahora cuando ya hay una invitación al suicidio directa en cualquiera que llega a un hospital es tremendo, ¿no? pensar esto por eso pienso en el día de los santos pedir la intercesión a todos los santos para que esta plaga se acabe y pedir por los difuntos y también por los agonizantes fijaros lo que dice Santa Faustina Kowalska, bueno, el Señor que le habla a Santa Faustina Kowalska en el número 1565 de su diario. Dice así, cuando entré por un momento en la capilla, el Señor me dijo, hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante, reza por él esta coronilla que te he enseñado. Al empezar a rezar la coronilla, vi a aquel moribundo entre terribles tormentos y luchas, el ángel custodio lo defendía pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma Una multitud de demonios estaba esperando a aquella alma Mientras rezaba la coronilla vi a Jesús tal y como está pintado en la imagen Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico El enfermo expiró sereno Cuando volví en mí comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes. Ella aplaca la ira de Dios. Al entrar en mi soledad oí estas palabras. Defenderé como a mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca del agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y las insondable, la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo, dice Dios Padre. Fijaros que es tremendo aquel agonizante, tiene a todos los demonios alrededor y tiene también una invitación al suicidio, más fuerte que nunca, lo cual debilita y dificulta mucho esa ofrenda, esa entrega. ¿Cuánto tenemos que pedirle a San José, en este año de San José, patrono de la buena muerte, el que vivió en manos de Jesús y de María? ¿Cuánto tenemos que pedirle que nos ayude a tener una santa muerte y también a todos los agonizantes y pedir por nuestros difuntos, ¿no? que están siendo más tentados que nunca en ese momento de la muerte? Tenemos que darles la bendición y pedir para ellos la bendición de Dios. Fijaos un dato curioso. Santa Teresita del Niño Jesús, la santa más grande de los tiempos modernos, pidió que no se dejase a los enfermos cerca las pastillas, los medicamentos, porque ella sintió la tentación de tomárselos todos. El demonio está intentando tentarte. Lo que tiene que hacer la caridad es quitar, retirar todo lo que pueda ser una invitación al suicidio. Eso es una sociedad cristiana, eso es una familia ¿Pero qué es nuestra sociedad? Un Estado que te facilita y te legaliza matar y ser matado. El suicidio. ¡Qué tremendo! Nosotros al lado de los agonizantes, y si hay ahora algún agonizante eh, escuchando Radio María, porque a veces los mismos hijos o familiares no saben hacer la recomendación del alma, pues yo quiero hacerla desde aquí y decirte a ti, alma cristiana que vas a salir al encuentro de Cristo, no temas. Él es el buen pastor y viene a buscarte como busca a la oveja para llevarla sobre los hombros muy contento al encuentro del Padre. No temas este Padre que sale a buscarte como el Padre de la parábola para decirte, hijo mío, yo te perdono y para ponerte la túnica nueva y para ponerte las sandalias y el anillo de hijo y celebrar un banquete, el banquete de las bodas eternas con su Hijo amado Jesucristo. No temas que viene el Espíritu Santo a enardecer tu corazón y hacerte gritar ¡Abba, papaito! Y, y hacerte decir ¡Señor, perdóname si a lo largo de mi vida no te he adorado, no te he amado, no te he servido, pero tú eres misericordia y puedes perdonarme. Eso hace el Espíritu Santo en ti. No le temas, es el dulce huésped del alma. Invoca a María, que viene a también a recogerte como madre buena que es acogerte en sus brazos de madre y llevarte al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Invoca a San José, que viene como patrono de la buena muerte a ayudarte. Y dile muchas veces, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y creo en tu amor para conmigo. Y di muchas veces, ven Espíritu Santo. Y di muchas veces, oh María, sin pecado conce mío. Pues tú igual. Y yo quiero ahora cantarte esta canción y decirte que Dios te guarde y te bendiga que haga resplandecer su rostro en ti. Muy pronto, cuando pasemos el umbral de la muerte, es lo que Él hará, abrazarte, concederte su gracia y su paz. Esta bendición que quiero cantar.
1: Misericordia divina, vengo a recostarme en ti. Por las ofensas del hombre, pedirte perdón y así en este rato que infundas tu amor en mí misericordia divina confío en ti Día, por los pecados de este mundo perdona a tus pobres hijos y puedan decir un día en la hora de su muerte misericordia divina confío en ti
0: en vos descanse, en paz el alma mía Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Tenemos que repetir continuamente ejaculatorias la misma palabra Jesús. Claro que sí, en el momento de la muerte. Tenemos que estar invocando Santa Teresita, San José, San Maximiliano, San Luis María, San Claudio de la Colombier. Y vamos repitiendo las letanías de los santos para paliar el dolor y el sufrimiento. Claro, pido que se me calme el dolor, claro que sí. Dice que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte. Claro, no quiero ni la eutanasia ni un encarnizamiento terapéutico. Quiero que se me administren, claro que sí, los cuidados paliativos, los que necesito en ese momento para poder pasar ese trance pues con la paz, pero también teniendo en cuenta que yo quiero morir orando, morir, amando. Y esto me parece un dato importante. Cuidados paliativos, sí, pero no incapacitación para yo no poder hasta que pueda. Claro, luego ya llega un momento en que, en que ya no, pues ya me toca morir. Pero fijaros que Jesús rechazó en ese momento, cuando le iban a dar en aquella caña aquel ungüento, que era como un sedante, ¿no? Con mirra, con vino, ¿no? Y él lo rechazó porque quería hasta el final estar hablando de amor a su esposa, a la iglesia. Nosotros podemos, claro que sí, pedir esos cuidados paliativos, y aquí está bien expresado, ¿no? pero también queremos terminar nuestra vida amando y ofreciendo nuestra vida por amor a Dios, por amor a los que nos rodean, por amor a la salvación de todas las almas. Por eso dice al final, pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente, y humanamente mi propia muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que me administren los sacramentos pertinentes. Claro, un sacerdote que ya no se entera de nada y no va a sufrir. Oye, un momento, es justo al revés. ¿Cuántas veces nos pasa a los sacerdotes que llegas a una casa y te dicen en la puerta que no se entere que se está muriendo, que estamos disimulando el sentimiento final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos, y con el consuelo de mi fe cristiana. Una señora que se despidió de su familia, al día siguiente cogió, pagó un taxi ella sola y se marchó a recibir la eutanasia. Eso está pasando ya en España. Esto es horroroso, ¿no? tienes capacidad para coger un taxi, pues tienes capacidad, claro que sí, para afrontar la vida y la muerte con, santamente, cristianamente, acompañado de Jesús, de María, de José místicamente, que se nos hacen presentes, y en la unción, los sacramentos, y en la Eucaristía, y la confesión, ¿cómo puedes confesarte si te vas a matar después? Dice, mire, me voy a confesar de los pecados pasados y que mañana voy a hacer otro pecado. Oiga, no, lo usted mañana. Pero si ya no hay mañana porque te has matado, con un pecado grave te vas a afrontar a la muerte, el momento más decisivo de tu vida. ¡Qué horror, qué tentación! La que se está sometiendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? a nuestros eh, vecinos en España con este horror de la eutanasia. Vamos a pedirle a la Virgen Nuestra Madre que se acabe esta plaga. Vamos a pedirle hoy a todos los santos que seguramente lo han tenido más fácil que ahora lo tienen nuestros agonizantes, con todas las tentaciones que hay, a, a un paso, con una maquinita de estas, ya puedes un móvil, ya puedes estar escuchando barbaridades y escuchando blasfemias e invitaciones a la muerte en vez de a la vida y a la ofrenda cristiana. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda, que nos conceda vivir y morir santamente hoy día de todos los santos. Vamos a pedírselo a ellos. Queridos santos que estáis en el cielo, santos también escondidos que a lo mejor habéis muerto solitos en una cama de un hospital o, o en la propia casa y y habéis muerto ahí, pero ahora supisteis morir cristianamente y estáis en el cielo, santos del cielo, interceded en este misterio de la comunión de los santos por todos nosotros, por los que estamos aún militando en la tierra, especialmente por los agonizantes, para que el Señor derrame su gracia. Y aunque sea mientras está entrando ese veneno o esa soga, está apretando su cuello, o desde el puente abajo, como decía el santo cura de Ars, de Dios... Pues así quería hablaros hoy. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María, a todos los que estáis escuchando. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.